0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi respectatori, la o nouă emisiune Dialogul Speranței. Mă bucur să fim din nou împreună, să studiem Sfânta Scriptură pentru a vedea dragostea lui Dumnezeu pentru noi și ceea ce vrea Dumnezeu pentru fiecare dintre noi pentru veșnicie. În ocazia de astăzi vom discuta despre creșterea spirituală a fiecare dintre noi sau așa cum este numită creșterea în Domnul Isus Hristos. Așa cum, din punct de vedere fizic, o persoană după ce se naște trebuie să crească și să se dezvolte, la fel din punct de vedere spiritual, atunci când suntem născuți din nou, când viața noastră a fost pusă în mâna lui Dumnezeu, avem nevoie să ne dezvoltăm și să tot creștem până când ajungem la statura de mare, cum spune Sfânta Scriptură. Vom discuta despre acest subiect împreună cu domnul pastor Onisim. Lehaci, căruia îi spun bun venit sau bun revenit la emisiunea Dialogul speranței. Mulțumesc pentru invitație. Domnule pastor, dacă pentru a crește din punct fizic avem nevoie de mai multe elemente, de ce anume avem nevoie ca să întreținem viața noastră spirituală și ea să se dezvolte? Vedeți, spiritualitatea unui om, viața, viața spirituală,
1: care are o dimensiune aparte, specială, este dată și ea de niște, niște legi. Există anumite lucruri pe care trebuie să le facem pentru a, a crește în procesul acesta. Adică, există uh, o, un progres uh, despre care vorbește Scriptura și Domnul Isus Cristos. Uh, Vorbește foarte mult despre această creștere, și la un moment dat vorbește în Matei, la capitolul 4, versetul 4: Omul nu trăiește numai cu pâine. Adică, vedeți, face o analogie și la viața noastră fizică, nu? Noi trăim cu pâine, nu mâncăm mai pâine. Chiar dacă în de astăzi să cam, cam scămpii și pâine, așa până la urmă, e important, e foarte importantă și pâinea, ci cu orice cuvânt ca iese din gura lui Dumnezeu. Deci, pentru Viața spirituală Există cuvântul lui Dumnezeu Care ne ajută să trăim Deci Nu există viață spirituală dacă nu, nu ne hrănim Din acest cuvânt Deci așa cum mâncăm Pentru că analogia este cu, cu hrana Cu uh, viața noastră fizică Și viața spirituală Are nevoie de o pâine Și metaforic Aici este vorbită Este, este amintită și este Sugerată pâinea vieții nu? Cuvântul lui Dumnezeu Care ne ajută să creștem Să ne dezvoltăm Să fim alte persoane Dacă nu, nu folosim cuvântul lui Dumnezeu Și nu ne hrănim Se vede diferența Nu avem o viață Suntem subnutriți Adică să, ved, să văd lipsuri în viața noastră Dacă ne hrănim însă cuvântul lui Dumnezeu zilnic Pentru că vedeți Analogia este pâine Nu mănânci numai o dată pe lună, în ce fiecare zi pâine deci ar trebui ca și cuvântul lui Dumnezeu să fie hrana noastră zilnică adică să, să, să hrănim viața noastră spirituală continuu din acest cuvânt
0: da, când spuneați că noi trebuie să ne hrănim zilnic altfel se cunoaște dacă nu facem lucruri în acesta, mi-am să aminte de un mare violonist care fiind întrebat ce se întâmplă dacă nu exersează, dacă nu, nu cântă la vioară și spunea dacă nu cântă o zi cunosc eu dacă nu când două zile, nu fac exerciții la vioară, vor cunoaște specialiștii și dacă nu când de la trei zile mai departe vor cunoaște, va, va cunoaște orice om, chiar dacă nu e specialist în domeniu. Același lucru se întâmplă și din modere spiritual. Când întrerupem relația cu Dumnezeu și ne mai hrănim din Cuvântul lui Dumnezeu, se vede. Haideți să mergem mai departe. Apostolul Pavel a avut un uh, discipol, un ucenic tânăr, pe nume Timotei. În direcția aceasta, mi a dat un sfat deosebit ce anume a spus uh, Apostolul lui Timotei?
1: Uh, i-a recomandat să, să se hrănească din Cuvânt. Spune: Caută să te împăcișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine și care împarte drept Cuvântul Adevărului. Deci, uh, observați, aici. Sfatul dat de Apostolul Pavel este să, să-i hrănească pe alții Dar cum să-i hrănești pe alții dacă tu nu te-ai hrănit pe tine însuți Deci dacă viața ta spirituală are lipsuri Nu ești, nu ești hrănit corespunzător, Nu vei putea să, să împarți cuvântul adevărului E o responsabilitate Vedeți aici Timotei era, era un tânăr Dar Pavel îi oferă sfatul cel mai, cel mai important se i hrănească și pe ceilalți din Cuvânt. Dacă le dăm o altă hrană oamenilor, și aici putem vorbi de noi, ca păstori, se vede lucrul acesta. Dacă nu-i hrănim cu Cuvântul, se va vedea o, o slăbire a credinței și viața, viața lor spirituală va fi, va fi lipsită. Dar o poți face, pentru că aici, vedeți, sfatul era ca el să-i hrănească pe ceilalți, doar dacă tu personal te-ai hrănit din, din acest
0: Cuvânt. E important acest lucru, nu putem da altora ceea ce noi nu Cel mai avem. important. Iar, spuneați, ultima parte E o avertizare, poate, pentru conducătorii spirituali Să împartă drept cuvântul adevărului Să nu caute ocolișuri Sau să, eu știu, să îndoaie cuvântul există, adevărului Să lase drept Există tot timpul și
1: anumiți suplinitori alimentari Știți? Și oameni un locuitori. locuitori. Și sunt unii oameni care le oferă altora, nu cuvântul, le oferă alte lucruri și care cumva îi hrănește, dar nu suficient, nu destul pentru a, avea, pentru a avea o viață sănătoasă. Vedeți și în momentul în care iei suplimente alimentare, spune că îți recomandă o dietă echilibrată. Nu? Dacă, nu, dacă nu te hrănești corespunzător Degeaba e doar câteodată Adică hrănirea din cuvânt Hrana consistentă din cuvânt Ar trebui să fie Hrana
0: noastră zilnică Pentru fiecare dintre noi Cât de mult prețuia Împăratul David, poetul David Numiți-l cum doriți dumneavoastră Cuvântul lui Dumnezeu Avem
1: multe Multe rugăciunea lui David, unde își exprime, de fapt, dorința și atașamentul față de acest cuvânt. Ce dulci sunt cuvintele tale pentru ce gurii mele, mai dulci decât mierea în gura mea, prin poruncile tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pentru cărarea mea. Deci, pentru David, cuvântul lui Dumnezeu era era cel mai important. Era, era totul. Adică lumină, candele. Ce oferă lumină? Oferă, nu, mai ales pentru, pentru timpul de atunci, când oamenii o candelă era foarte, foarte importantă pentru... Nu erau luminate nici străzile, nici anumite localități. Și pentru el observați să facă această analogie și spune cuvântul e ca o candelă pentru mine. E o lumină. Mă m- m- ajută să, să călătoresc. Deci Ai nevoie de lumină pentru a a vedea, nu poți fără fără lumină Și cuvântul lui Dumnezeu
0: oferă această lumină spirituală de care avem nevoie Am înțeles, haideți să mergem mai departe Sfânta Scriptură ne spune că cel neprihănit va trăi prin credința lui și e reluat lucrul acesta de mai multe ori Cum primim noi această credință? Cum putem obține credința? Credința nu se naște așa,
1: știți cum e, doar în viața unor oameni. E adevărat că sunt unele persoane mai, mai înclinate spre lucrurile spirituale, spre lucrurile duhovnicești. Dar spune aici Apostolul Pavel că credința vine, cum? În urma auzirii cuvântului. Deci e important să auzim cuvântul. E important să-l ascultăm, e important să-l citim. Nu se naște această credință în inima omului dacă nu, nu ne... Nu venim în contact cu cuvântul. Adică dacă nu, nu l-auzim, nu-l citim, nu, nu se întâmplă nimic. E foarte important să, să venim în contact cu acest cuvânt. să studiem. Am
0: De aceea trebuie să avem fiecare în, în casa noastră, fiecare creștin să aibă Sfânta Scriptură să o citească, să o citească cu răciune zilnic. zilnic în așa fel încât să-și sufletul. Uh, ce efort este necesar din partea noastră pentru a uh, înțelege lucrurile atunci când citim? Le citim din Sfânta Scriptură și ce trebuie să facem cu ceea ce aflăm? Pentru că uneori citim multe lucruri din Sfânta Scriptură, însă rămânem la fel, viața noastră rămâne la fel. În primul
1: rând, vedeți, când vine vorba despre înțelegerea cuvântului, Scriptura ne spune și înțelegele spune, Solomon vorbește despre faptul că ar trebui să-i cerem lui Dumnezeu o înțelepciune specială. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate să fie înțeles dacă nu există o iluminare a Duhului Sfânt în viața noastră. S-ar putea ca unii să nu înțeleagă sau să înțeleagă greșit. De aceea cred că avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu în sensul acesta. Și un alt lucru foarte important Cuvântul ne ferește de anumite ispite și anumite încercări David vorbește despre faptul că Nu cred că este Psalmul, Psalmul 119 cuvânt, Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta Deci ce înseamnă să strângi cuvântul? Înseamnă să-l ai tot timpul în viața ta Să-l citești, să-l recitești, să meditezi la el Pentru că cuvântul te ferește de a păcătui deci, cuvântul e, e o armă până la urmă și apare această metaforă în Noul Testament, cuvântul lui Dumnezeu în scrierea lui Pavel, ca o armă, care ne ajută să, să luptăm, să
0: facem față asalturilor celui rău. Ați spus să adunăm cuvântul în inima noastră, însă atunci când citim și vedem că între idealul prezentat de cuvântul lui Dumnezeu și viața noastră sunt diferențe, ce ar trebui
1: să facem noi? Cred că e important să fim împlinitori ai cuvântului Și nu doar ascultători Pentru că asta ne spune iacov în capitolul 1 cu versetul 12 Și Iacob e foarte interesat de, de fapte De ceea ce... de rezultat Adică noi auzim cuvântul, nu? L-am auzit Dar dacă nu împlinim, nu ascultăm Dacă cuvântul nu e, e transpus în viața noastră Nu se produce o schimbare Viața noastră nu e trăită potrivit cu ceea ce descoperim noi în cuvânt, atunci e doar o e doar o terapie așa foarte scurtă, pentru că până la urmă orice persoană, să știți că atinsă de cuvânt va va avea parte de anumite schimbări, se va produce anumite schimbări în viața persoanei respective, dar dacă va și asculta de cuvânt, rezultatele vor fi și mai mari. Și mai Ai, frumoase
0: Trăjime, trecem la un alt uh, capitol Din domeniul acesta al creșterii spirituale Dacă până acum am vorbit despre hrana necesară creșterii noastre Și Dumnezeu să ajute ca fiecare dintre noi să citim zilnic din cuvântul său Iar ceea ce citim să împlinim cu ajutorul lui Haideți să vedem un alt uh, capitol necesar Pentru ca noi să putem crește din punct de vedere uh, spiritual în Vechiul Testament avem doi profeți, Isaia și Ieremia, care ne dau niște sfaturi practice. Ce anume ne sfătuiesc pentru a putea cre- să facem pentru a putea crește uh, din spiritual? spirituală? Uh,
1: scriptura vorbește despre o căutare a lui Dumnezeu. Uh, Nisaia, profetul Isaia, vorbește unui popor... Că nu-l mai căuta pe Dumnezeu, nu mai era interesat de Dumnezeu. Spune căutați-l pe Domnul câtă vreme se mai poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Deci s-ar putea ca la un moment dat Dumnezeu să fie departe, nu pentru că el nu mai poate fi aproape de mine, nu mai are puterea să se apropie, ci pentru că eu mă voi depărta atât de mult de el încât s-ar putea la un moment dat să nu-l mai, să nu-l mai găsesc. Și iarăși, profetul Ieremia vorbește despre faptul că trebuie să-l chemăm. Chemăm cum? Prin rugăciune, printr-o viață spirituală intensă. cheamăm mă și îți voi răspunde, îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Deci, observați în acest proces de creștere spirituală comuniunea specială cu Dumnezeu, apropierea, chemarea lui Dumnezeu în viața ta, experiența, experiența constantă cu Dumnezeu, adică o experiență de durată. Îl chem pe Dumnezeu, îl chem tot timpul în viața ta. Lucrul acesta are, are efect în viața credincioasă și se produc anumite schimbări. Asta e, de fapt, viața, viața devoțională, viața spirituală. Acest proces de creștere care cuprinde toate aceste momente. Adică Dumnezeu vine la noi, dar vrea să și-L chemăm. Vedeți că am amintit acest, acest lucru chemăm, Să-l chemăm, să-l invităm El nu, nu dă buzna cum o face diavolul Ne țin cont de libertatea noastră El vrea să-l chemăm, să-l, să-l implicăm în viața noastră Să facă parte din, din viața și din familiile noastre
0: da, e interesant ceea ce spuneți că Dumnezeu își dorește o relație apropiată cu noi oamenii, cu cei credincioși Foarte apropiată Numai că El nu forțează relația aceasta Dacă noi ne dorim să avem o relație apropiată, atunci Dumnezeu răspunde cu drag aceste relații Însă dacă noi închidem ușa, în Cartea Apocalipsei, capitolul 3, versul 20, se spune Iată, eu stau la ușă și bat Dacă vrei să deschizi ușa, atunci vin și vom avea o relație frumoasă de viață împreună Dacă tu ții ușa închisă, atunci Dumnezeu nu forțează Bun, acum nu
1: știm dacă Hristos stă acolo la ușă până îl primim noi. S-ar putea la un moment dat să plece, că orice om care vine la ușa cuiva bate odată, de două, de trei ori. Isus e mai insistent, stă mai mult. Dar la un moment dat, dacă noi nu îl primim în viața
0: noastră, în casa noastră, s-ar putea să, să plece. Da, citat textul din Isaia care spunea să-l chemăm pe Domnul cât este aproape. E posibil să tot refuzăm, să refuzăm, să refuzăm, Dumnezeu să se îndepărteze și atunci să nu mai auzim chemarea Lui. Bun, haideți să mergem un pas mai mai departe. Dacă vorbim despre rugăciune și despre cererile noastre adresate înaintea Lui Dumnezeu, în numele cui ar trebui să adresăm aceste cereri?
1: Sfânta Scriptură, în special în Noul Testament, Domnul Isus vorbește despre avantajul pe care îl avem noi dacă cerem în numele Lui. Dacă orice veți cere în numele meu de la Tatăl, veți primi. Deci, invocarea numelui Lui Hristos e o garanție că Dumnezeu ne va, ne va răspunde. Apoi... Cât pune, de des
0: ar trebui să ne rugăm noi Lui Dumnezeu?
1: Cât de des pune Scriptura, rugați-vă continuu, neîncetat. neîncetat, tot timpul. Acum, vedeți, rugăciunile sunt, sunt diferite, nu pot fi anumite rugăciuni pe care le facem noi dimineață, seara, la prânz, la masă, apoi avem rugăciuni, mi se întâmplă câteodată să mă rog în mașină, conduc, nu închid ochii, nu, nu adopt o poziție pentru rugăciune, dar simt nevoia să se să rog, să invoc să-L rog pe Dumnezeu, să invoc prezența Lui în viața mea. Asta e, de fapt, această rugăciune neîncetată, Adică
0: să, să simți tot timpul dependența de Dumnezeu. Da, interesant este că cea mai scurtă rugăciune și care a primit răspuns pe loc a fost formată doar din două cuvinte. Doamne, scapă-mi. Da. Era Petru care se scufunda s-a rugat către Mântuitorul Iisus Hristos și pe loc a primit răspuns la la această rugăciune. Așa că fiecare dintre noi putem să ne rugăm neîncetat. În timp ce participăm la activitățile noastre, păstrăm această relație cu Dumnezeu, mintea noastră, gândul nostru se îndreaptă către Dumnezeu. Apoi meditația e e tot
1: o formă de rugăciune și tot o o formă a acestei rugăciuni constante, neîncetate, adică care e nu e făcută doar în anumite momente, ci e știți cum e? Cu Dumnezeu comunici cum ai comunica cu un prieten cum mai comunica cu soția e, e parte dintr-un proces de comunicare uh, care se întâmplă pe parcursul întregii tale zile nu doar o dată nu doar dimineața ai nevoie îi spui lui și apoi te duci te rogi tot timpul în timp în anumite dificultăți, provocări se întâmplă anumite probleme în viața ta tu Apelați la Dumnezeu.
0: Îți drept privirea spre El, te rog lui? Îmi mm-hmm. <gătări> M- place foarte mult ceea ce spune Mântuitorul în Matei, capitolul 7, versetul 7, în predica de pe munte. Atunci când insistă pe ideea aceasta, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. M-aș bucura ca noi creștini să apelăm mai mult la Dumnezeu. În vedeți... nefericire apelăm la Dumnezeu ca ultima instanță După ce am încercat noi să rezolvăm lucrurile Și în mers într-o parte sau într-alta Hai să vedem dacă se poate ceva și la Dumnezeu Poftim. Și Dumnezeu
1: ne promite aici că în momentul în care cerem Ni se va da În momentul în care căutăm ni se va uh, răspunde Adică vom găsi lucrurile pe care le căutăm uh, E o promisiune aici pe care o face Hristos Pentru a ne încuraja să... Să avem o viață de rugăciune O viață devoțională de rugăciune
0: Da Haideți să mergem mai departe Ca Dumnezeu să răspundă La cererile noastre E nevoie să îndeplinim anumite condiții Și dacă da Care sunt aceste condiții?
1: Dumnezeu răspunde la Fiecare rugăciune Pe care o facem noi Dar așa cum consideră El că este cel mai bine vedeți de ce Dumnezeu ne cere să insistăm în rugăciune de, insistența e descrisă aici în scriptură de mai multe ori cu toată stăruința suceară s-o cu credință cu insistență această insistență de fapt nu e pentru a-L convinge pe Dumnezeu îl apucăm mai mult pe Dumnezeu insistăm mai mult și El ne va răspunde Că, ca să scape de noi nu insistența știți ce ne ajută? ne ajută pe noi dacă n-am insista, de fapt, nu ne-am dori acel lucru mai mult. Insistența ne schimbă pe noi, nu pe Dumnezeu. Cu cât insistăm mai mult și primim răspuns din partea lui Dumnezeu, cu atât răspunsul acela va fi mai, mai bine primit de către noi.
0: Experiența va fi mai profundă. Și apoi... Deci ați vorbit că trebuie să, să insistăm înaintea lui da, Dumnezeu. Insistența este un element
1: important, da? Credință, apoi. Uh, nu poți să te rogi lui Dumnezeu dacă în viața ta există păcat. Adică, când te rogi, ar trebui să dispară dimensiunea aceasta rea a vieții tale, păcatul. Uh, apoi ar trebui să ascultăm de Dumnezeu. Vorbește Dumnezeu de ascultare. Dacă noi nu. Nu îndeplinim această condiție, acest criteriu al ascultării. Credeți că Dumnezeu răspunde? Răspunde și păcătosului. Dumnezeu răspunde celui mai rău păcătos. Dar răspunsul pe care îl dă Dumnezeu în momentul acela e diferit de răspunsul pe care l-ar da unui om care îndeplinește toate, toate cerințele, toate criteriile acestea. S-ar putea ca rugăciunea făcută de, de anumite persoane să fie pentru ei doar o, o formalitate, doar o formă. Și atunci Dumnezeu nu poate să răspundă unei astfel de rugăciuni, chiar dacă poate că câteodată o face.
0: Dumnezeu e mai bun decât noi. Bun, întreb un lucru. Dacă eu mă rog pentru un lucru și nu-i după voia lui Dumnezeu, Oare va fi ascultată rugăciunea aceea?
1: Vedeți Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos ne spune să ne rugăm și în rugăciunea tatăl nostru să se facă voia ta. Adică e important în momentul în care ne rugăm să înțelegem că s-ar putea ca lucru pe care îl dorim noi atât de mult să nu fie cel mai bun pentru noi. De aceea e foarte important să fim dispuși. Tocmai acceptarea voii lui Dumnezeu în viața ta e foarte importantă. E foarte important să plecăm de la această premisă, că noi ne dorim mai mult ca să se întâmple voia lui Dumnezeu în viața noastră decât voia, voia noastră, voia personală.
0: De exemplu, dacă Dumnezeu spune să nu furi și cineva se roagă, Doamne, ajută-mă să fur. Probabil va că fi sunt persoane. Ascultat o asemenea rugăciune <coughs> nu nu va fi ascultată.
1: Acum dacă omul respectiv a furat, poți să spună, Doamne, dar pe mine Dumnezeu m-a ascultat că a reușit să fur. Nu tot ce ni se întâmplă nouă Este și rezultatul ascultării rugăciunilor noastre
0: Da Un ultim lucru aș vrea să întreb aici Tot la condițiile pentru care, condițiile necesare ca rugăciunea noastră să fie ascultată Dacă eu nu vreau să iert pe cei, pe care, cei care mi-au greșit Ascultă Dumnezeu rugăciunea unui om care nu iartă? Scriptura
1: ne spune să iertăm uh, greșelile apropiului nostru, greșiților noștri, așa cum ne vorbește Scriptura. Cum poți să ceri o iertare de la Dumnezeu dacă nu sunt capabil, nu vreau să iert? Pentru că, până la urmă, sunt persoane care nu vor să ierte. Nu poți. E o condiție, e o condiție esențială,
0: să oferi iertare. Pentru că, altfel, nu poți să beneficiezi iertare. Da, mai mult Mântuitorul Iisus Hristos În rugăciunea domnească, rugăciunea tatăl nostru Spune și ne iartă nouă Precum, iertă precum mă... și ne iertăm noi mă... Interesant că măsura iertării Dumnezeu o pune în mâinile noastre Dacă vrem iertare de la Dumnezeu Atunci să oferim e iertare E o echivalență aici nouă. Adică Dumnezeu o iartă dacă iertăm și noi mm-hmm. Altfel
1: nu, nu ne va acorda uh, Iertarea Și nici măcar Știți cum e? O, o iertare Pe care noi o primim fără să oferim iertare Nu este o iertare totală pentru că în momentul în care tu, tu ai primit iertarea și simți bucuria iertării, ai putea să-l pe celălalt, pentru că ai, ți-ai dat seama de fapt câte lucruri a făcut pentru tine. Iertarea, să știți că e, cel mai, e cea mai profundă experiență, trăirea unui creștin. Un care se simte iertat și apreciază iertarea divină, va acorda iertare
0: celuilalt. Am înțeles, haideți să facem o scurtă recapitulare Ca rugăciunile noastre să fie ascultate Avem nevoie de perseverență Să ne rugăm Să nu încetăm, să ne rugăm Trebuie să ne rugăm cu credință Mântuitorul spunea să credeți că ați și primit Apoi, trebuie să ne rugăm În așa fel încât rugăciunea noastră Să fie după voia lui Dumnezeu Dacă Dumnezeu spune clar că un anumit lucru Avem exemplu în, în Vechiul Testament Când un profet a fost chemat Să blasteme poporul lui Dumnezeu s-a dus, s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a spus nu te duce, dar el a insistat și a tot insistat când a un pas spune... în față bă, da. exact, când Dumnezeu spune care este voia lui în mod clar iar noi ne rugăm împotriva voii sale să nu așteptăm să ne răspundă mai departe, atunci când noi cerem iertare și ne rugăm pentru iertare de la Dumnezeu, să oferim iertare la rândul nostru, dacă noi nu iertăm Dumnezeu nu va răspunde unei cereri de iertare, atâta timp cât noi nu suntem dispuși să iertăm pe semenii noștri un alt lucru despre care ați, ați spus aici Să nu ne rugăm În direcția păcatului Să se întâmplă un lucru care E păcătos pentru că Dumnezeu nu va.
1: Păcatul e o scârbă înaintea lui Dumnezeu da. Spune în Proverbe capitolul 28 versetul 9 Dacă cineva își întoarce urechea Ca să n de lege Chiar și rugăciunea e o scârbă. Deci omul care se împotrivește Legii lui Dumnezeu Valorilor cuvântului Lui Dumnezeu, Legii Sfinte, rugăciunea e o scârbă. Adică nu poți să, să te rogi și tu în același timp să fii sfidător. Adică să sfidezi, să-L sfidezi pe Dumnezeu, pentru că în momentul în care sfidezi legea, tu de fapt îL sfidezi pe Dumnezeu.
0: Da, acesta era și ultimul punct. Atunci când ne rugăm să ascultăm de Dumnezeu. E clar că Dumnezeu spune un anumit lucru și dacă noi nu ascultăm, nu are cum să răspundă rugăciunilor noastre. Haideți să mergem la Un al treilea aspect al creșterii noastre spirituale, am vorbit despre hrană, am vorbit despre comuniunea cu Dumnezeu prin rugăciune, în special când ne hrănim sufletul ne vorbește Dumnezeu prin Sfânta Scriptură, când ne rugăm lui Dumnezeu îi vorbim noi lui Dumnezeu despre bucuriile sau despre necazurile noastre. Al treilea punct, Dumnezeu ne-a creat pe noi ființe sociale și sociabile. Nu ne-a creat entități distincte care să stea separate unele de altele. Cum ne spune Biblia despre lucrul acesta, despre faptul că Dumnezeu ne-a creat ca ființe sociale?
1: Dumnezeu ne-a creat ca și o comunitate de oameni. L-a creat pe Adam, dacă ne uităm puțin în Scriptură la început, l-a creat singur. Știți de ce? Ca să simte nevoia Și să-și dea seama și s-a uitat la un moment dat Că toate celelalte ființe făcute de Dumnezeu Aveau un partener, Adam era singur Și în momentul în care a simțit Adam nevoia Ea a creat o pe Eva Apoi Comunitatea Din... Dacă ne uităm în Scriptură De fiecare dată a izat un popor O comunitate de oameni Care au fost a ap- proape de Dumnezeu. Ei au fost numiți copiii lui Dumnezeu. Și avem câteva texte în Scriptură care ne vorbesc despre faptul că nu putem să să trăim doar noi într-un un spirit egoist. Uh, spune în Roman capitolul 14 cu versetul 7 în adevăr niciunul din noi nu trăiește pentru sine. Și niciunul dintre noi nu moare pentru sine. Deci nu putem să trăim doar pentru noi. Trăim și pentru ceilalți. Există o, o colaborare, o uh, Interschimbare Să știți că noi colaborăm oamenii Nu putem și în trafic În trafic există o colaborare Există anumite reguli pe care le Ascultăm le, Respectăm respectăm cu toții Adică sunt reguli care ne ajută Să să colaborăm Hristos de fapt A a fost într-o comunitate A a avut o, O relație specială cu trei ucenici deci grupul s a fost de trei, apoi de 12, apoi de 70, A participat Hristos. Hristos a fost o ființă foarte sociabilă și a, a participat la nuntă, a participat la anumite întâlniri, la mese, la anumite petreceri, în, în conformitate cu principiile pe care le-a avut. Adică Hristos nu, nu s-a dus la anumite întâlniri unde unde erau încălcate anumite legi ale Lui Dumnezeu, dar a fost și alături de păcătoși, adică el a, Hristos e exemplu suprem de, de, de ființă care ne arată să... cum ar trebui să fim noi, să fim ființe sociabile.
0: Hristos a creat o comunitate de oameni. Creștinismul e Am înțeles. Dumnezeu nu ne-a creat să fim singuri, să stăm undeva ca niște insule separate, ci din contră, Dumnezeu a creat aceste relații sau legături sociale. Iar atunci când noi comunicăm unii cu ceilalți și mai ales atunci când împărtășim aceleași valori creștine unii cu ceilalți, aceasta ne ajută să creștem din punct de vedere spiritual. Aș menționa un lucru, a fost la sinagogă Hristos în fiecare
1: sabat, spune că a venit în da, Nazaret
0: Ajungem și la Mântuitorul în data când vorbim ceva mai mult despre noi atunci când suntem într-o comunitate socială și avem și aceleași valori creștine pe care le împărtășim ne ajutăm unul pe celălalt să ne ridicăm în credință, cum spune iarăși Sfânta Scriptură, să creștem din punct de vedere spiritual. Haideți acum să aprofundăm ceea ce ați început neastră deja, să spuneți despre Mântuitorul Iisus Hristos. De unde știm din Sfânta Scriptură că a fost sociabil, că i-a plăcut întâlnirea și relaționarea cu ceilalți oameni.
1: Uitați-vă că îi plăcea de fiecare dată să fie în mulțimi de oameni. Uh-huh, uh-huh. Uh, și nu doar atât, uh, Isus avea o atractivitate pe care noi poate nu o avem. Isus a, a fost special, a fost Fiul lui Dumnezeu. Uh, veneau mulțimi de oameni spre El, uh, aveau o carismă, farme cu Lui, bunătatea pe care o, o radia, Apoi spuneam că a fost la, la diverse întâlniri. Veneau gloate mari de oameni care îl urmau. La un moment dat au aruncat ramuri de fini, au vrut să-l facă împărat. A, a fost de foarte multe ori, menționează Evanghelia lui Matei, Marcu și Luca, a, prezent la sinagogă, în sabat, unde a fost implicat în liturgică, a, a citit din, din profeți, a, a comentat a, a, a ținut predici uh, pentru o comunitate de oameni. N-a, n-a ținut-o. Până la urmă, și o dacă facem o paralelă, tot a avut o comunitate, chiar dacă în pustie, el a activat puțin mai, mai restrâns decât, uh, decât Isus. Isus a făcut-o pentru că el a venit, cum spunea el, să caute și să se mântuiască ce era pierdut. Isus s-a adresat tuturor și aici, vedem, a, a abordat diferite categorii: săraci, ori, școpi demonizați, pose, oameni posedați de demoni, adică vamești, la un moment dat și cu Irod are o interacțiune, adică cu, cu tu, toți, cu toate categoriile sociale a interacționat Hristos și a făcut-o într-un mod atât de, de fain, de frumos, încât ne-a oferit un exemplu de
0: de bună interacțiune și conviețuire între, între oameni. Deși acea, în, în acest timp comunicarea este mai ușoară ca oricând pentru că avem aceste... Mijloace ale comunicării, din nefericire, specialiștii spun că trăim într-un veac al însingurării, al îndepărtării oamenilor. Eu am crescut într-o comunitate rurală și ceea ce mi-a plăcut foarte mult și încă se păstrează obiceiul acesta. La înmormântări, de exemplu, nu contează ce credință, ce religie ai, vine tot satul. E omul nostru din sat care a murit... Mergem și îl conducem pe drumul acesta Apoi un alt lucru care iarăși mi-a plăcut La nuntă, la programul la biserică vin foarte mulți oameni La masă vin doar cei care au primit invitații Care au confirmat, acolo e altceva Însă la biserică e o bucurie că s-a uh, întocmit o nouă familie În satul nostru, în localitatea noastră Din nefericire cred că suferim din punct de vedere social uh, În zilele noastre.
1: Vedeți, societatea în care trăim noi ne înstrăinează ne de, de ceilalți. O societate foarte seculară și o societate foarte rece. Ne îndepărtăm unii de ceilalți, uh, dar lucrul acesta nu înseamnă că ne face bine. Noi simțim nevoia să, să avem relații apropiate. Uh, vedeți, acum am, am, am mutat acest tip de relații pe care vorbeați dumneavoastră că le aveați în comunitatea rurală frumoasă, satul românesc, despre care atât de frumos ne vorbește și scriitorii noștri români, ca a fost un fel de paradis pentru, pentru societatea noastră românească și unde au fost valori foarte, foarte frumoase. Nu mai există astăzi. Astăzi am mutat toată interacțiunea asta comunitară în mediul online. Avem rețele de sociale. Numai că... Uh, Lumea virtuală nu e, nu e la fel ca lumea, lumea fizică și s-ar putea la un moment dat să simțim nevoia Să știți că sunt foarte mulți oameni astăzi care simt, simt lipsa această a singurătății, se simt singuri Pentru că nu interacționează unii cu ceilalți
0: Specialiștii spun că avem nevoie de un grup de oameni Corect, apropi, un de grup de în apropiați. Și a, a, comunitatea creștină, biserica, a, asta ar trebui să
1: facă, adică, până la urmă, asta a făcut Hristos. Noi ar trebui să păstrăm, chiar dacă, vedeți, societatea se schimbă și astăzi suntem într-o altă, într-o altă lume, modelul lui Hristos ar trebui să fie, să fie păstrat de-a lungul
0: viacului și să fie cumva replicat și de noi. Pentru că am vorbit despre Noul Testament despre uh, cum a făcut Mântuitorul Iisus Hristos. Haideți să vedem ce spune Noul Testament despre întâlnirea dintre creștini. Ce sunt ei sfătuiți să facă? Apostolul Pavel îi sfătuiește e adevărat că vorbea evreilor să nu părăsească un anumit obicei. Uh, da. Uh, Apostolul Pavel a ținut foarte
1: mult la, la biserică, la adunare așa cum e Eclesia cum era numită în, în... Noul Testament, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Vedeți, într-o foarte scurtă perioadă, nu mai știu în ce an a fost scris epistola către evrei, dar undeva cred că după anul 70, că deja sau înainte, cred că după ce a fost uh, Ierusalim drămat Ierusalimul Din cât îmi amintesc eu uh, Existau foarte multe persoane Dintre creștini, probabil că dintre evrei creștinați Care nu mai participau La adunarea la, la, Nu mai f- erau parte În acea biserică unii, Știți cum e? Se întâmplă Că ca unii să renunțe Și insistă foarte mult să nu Renunțăm la acest obicei Observați uh, Cum au unii obicei, un obicei greșit de a părăsi și să păstrăm obiceiul bun de a, de a rămâne în comunitate. Spune să ne îndemnăm unii pe alții. Deci, noi avem responsabilitatea să ne ajutăm reciproc. Bun, nu trebuie neapărat de fiecare dată să ne ajutăm, nu știu, cu anumite bunuri materiale. Spune să ne îndemnăm. Deci, suportul emoțional pe care îl putem oferi fiecare dintre noi. Psihologic, nu? Ne ajută. Deci, asta ar trebui să, să fie și spune aici un element foarte important cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Și despre care zi vorbea? Despre, vorbea atunci, în momentul acela, despre ziua revinirii lui Hristos. Adică el așteptea pe Hristos. Și dacă unii dintre ei deja au părăsit adunarea și nu mai erau parte din grupul, din nucleul acela de creștini care le aștepteau pe Hristos, ei n-aveau cum să se întâlnească cu Hristos, să aibă parte de, de acea mântuire. Și Hristos a subliniat foarte mult acest, acest Nucleu și a spus unde sunt doi sau trei. Adică, pentru Hristos, două, trei persoane care sunt acolo, se roagă, se susțin reciproc, formează un, un, un nucleu. Avându-l pe Hristos în centru, Lucrul acesta e foarte important și foarte benefic.
0: Bun. Haideți să vedem ce spune Apostol Pavel în legătură cu relația noastră unii cu ceilalți. Cum să ne tratăm unii pe alții? Cum să ne privim unii pe alții? Sfânta Scriptură și Apostolul Pavel a, a dezvoltat de fapt aceeași
1: idee pe care a, a dat-o Mântuitorul să ne iubim unii pe alții. El spunea Domnului Iisus, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Și Pavel spune, dezvoltând această idee în Roman capitolul 12 cu versetul 10, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate unul altuia. Deci, observați, vedeți aici o, o relație. Dragostea frățească e, e de fapt o, o apropiere, o relație care imită modelul modelului Hristos și a, interesant aici în, acest, în această dragoste a trebuit să-l vedem pe celălalt mai important decât pe noi. Noi suntem tentanți fiecare dintre noi, ne considerăm noi că suntem cei mai importanți. noi suntem cu Pământului. Dar Scriptura spune nu în cinste fiecare să-l considere pe celălalt mai important. A, asta Interesant. e de fapt o, 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 e un lucru care are de-a face cu binele relației dintre noi. Eu de fiecare dată, dacă îl voi vedea pe celălalt, dacă îl voi vedea pe fratele meu mai important decât mine, atunci relația dintre noi va fi mai, mai, mai bună. Dacă mă voi vedea pe mine, s-ar putea
0: să-l pierd pe celălalt. Egoismul se pară? Se Altruismul adună? Fragmentează. Altruismul, da, adună. Corect. <laughs> Haideți să mergem mai departe. În direcția aceasta a comuniunii creștine, ce regulă Haideți să o numim de aur, a stabilim Mântuitorul Iisus Hristos cu privire la relațiile dintre noi, oameni. Hristos a sumarizat, a
1: încercat să comprime de fapt toată legea într-o, într-o singură poruncă foarte importantă. Să știți că principiul acesta există și la alte popoare pentru că e, o, e un lucru care... E, apare din interacțiunea dintre noi spune așa, iubiți uh, uh, tot ce voi să vă facă voi oamenilor spunea Domnul Isus Hristos în Matei, capitolul 7 făceți-le și voi la fel căci în aceasta sunt cuprinse legea și prorocii deci el sumarizează toată legea toate valorile toți prorocii, tot ce au spus premergătorii lui înaintașii în aceste două două porunci. Tot ce doriți ca să vă facă vouă oamenilor, făceți-le voi, oamenilor, faceți-le voi la fel. Dacă voi faceți lucrurile acestea, lucrurile bune oamenilor și ei la rândul lor. Deci, aici e o, o lege a relației. Dacă eu fac bine celuilalt, și el îmi va face bine. Să știți că binele are o influență foarte uh, puternică. E, e ca un magnet. În momentul în care eu fac bine celuilalt, și împlinesc de fapt această poruncă, acest principiu despre care vorbește Hristos uh, și celălalt îmi va face bine și dacă eu urmăresc binele celuilalt în felul acesta se va schimba și
0: societatea din, din jurul nostru dar interesant că uh, în timpul nostru există o zicere în popor ce ție nu-ți place, altuia nu-i face uh, care
1: cumva e o zi... copia eu are, eu are cum, sumarizarea... o copie. este o
0: copie negativistă nu te îndeamnă să faci bine. Să faci rău. Nu faci rău, pentru că ție nu-ți place. În schimb, Mântuitorul Iisus Hristos spunea fă binele, pentru că ție îți place să ți se facă bine, de aceea fă și tu bine celor din jurul tău. Și așa, Dumnezeu, să aplicăm lucrul acesta în relațiile noastre, în așa fel încât să avem relații bune unii cu ceilalți. Mergem la ultimul aspect al creșterii spirituale, un ultim capitol, și anume exercițiu spiritual Dacă din punct de vedere fizic avem nevoie de mișcare De exercițiu fizic pentru a ne dezvolta Și din punct de vedere spiritual avem nevoie de lucrul acesta Care a fost misiunea Domnului Hristos pe acest pământ? De ce a venit el aici? A venit să-i recupereze pe oameni
1: spune, Spunea el de mai multe ori Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut foarte interesant a venit să ajute pe cei care nu mai aveau șanse, nu mai puteau să fie recuperați de, de structurile religioase din vremea aceea, că erau oameni care totuși se ocupau cu ajutorul păcătosului, dar probabil că mulți dintre ei n-au mai făcut-o. El a venit insistență și a spus să cauți și să-i mântuiesc pe cei pierduți, pe cei care au nevoie. Deci asta ar trebui să facem și noi, pentru că până la urmă Hristos și-a asumat această misiune, dar ne-a, ne-a transmis-o și nouă, să o facem și noi
0: la rândul nostru. Am înțeles. Ce vor deveni creștinii care îl iubesc pe Domnul Isus și sunt umpluți de Duhul Sfânt? Dacă Mântuitorul i-a căutat pe alții să-i apropie de Dumnezeu, creștinii cum se vor comporta? Creștinii îl vor imita pe Hristos.
1: Spune Scriptura că în momentul în care creștinii vor primi o putere, atunci când se va coborâ Duhul Sfânt, îmi fi martori în Ierusalim, în Samaria și până la marginile Pământului. Deci, al mărturisit pe Hristos, asta înseamnă creștin. Creștin înseamnă să fii ca Hristos. Nu poți să fii altfel. Nu poți să fii ca tine. Trebuie să fii ca Hristos. Să oferi mărturie uh, pentru Hristos. Și el a spus în celebra predică de mânte să fiți lumina lumii. Adică a ridicat, a ridicat standardul atât de sus... Ne-a, ne-a oferit nouă responsabilitatea să influențăm pe ceilalți. A fi lumina lumii înseamnă să ai capacitatea să-i atragi pe ceilalți, cum a făcut-o Hristos, să-i luminezi pe oameni, să-i ajuți. Lumina, lumina e benefică, fără lumină lumina oferă
0: ajutor, oferă direcție. Cum ar trebui să trăiască viața de credință creștinii? Să stea cumva ascunși într-un loc sau în mod public să mărturisească. E adevărat nu cu, eu știu, îngă sau, ci cu umilință. Ar trebui să mărturisim
1: constant, spune Scriptura, dacă mărturisești cu gura ta pe Isus și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Deci, observați, e o responsabilitate al mărturisirii pe Hristos. Să o faci nu nu cu Știți cum e? De multe ori noi încercăm să-L mărturisim pe Hristos să Încercăm să-l, să-i, să-I convingem pe ceilalți Dar o facem cu foarte multă duritate Sau nu o facem cu atât de mult tact Încât să-I câștigăm pe ceilalți Eu cred că această mărturisire Ar trebui să fie o, o lucrare foarte Făcută cu foarte mult tact Cu foarte multă înțelepciune Cu foarte multă bunătate pentru că de bunătate nu fuge nimeni de dragoste, să fie o mărturisire pe dragoste și Hristos să-l vadă să fie văzut de oameni în viața noastră El vor vedea pe Hristos în caracterul meu, în trăirea mea și atunci oamenii vor fi influențați nu, Știți cum e? Nu-i putem chema pe oameni la Hristos dacă noi nu suntem la Hristos Adică dacă noi nu avem ce oferi și Hristos nu e vizibil în viața noastră,
0: nu putem să-i influențăm pe oameni, să-i chemăm Haideți să încheiem emisiunea aceasta, suntem la finalul ei. O ultimă întrebare și dacă doriți să faceți și o concluzie a emisiuni, cum îl descrie Mântuitorul Iisus Hristos pe un martor creștin? Pentru că tot am vorbit că noi pe El trebuie să-L mărturisim. Cum e descris un martor? Um,
1: în Matei, la capitolul 5, 5 în um... Predica de inaugurare În momentul în care își prezintă de fapt toate valorile Un martor, un ucenic Așa e prezentat Voi sunteți lumina lumii Și oamenii n-aprind lumina să o pună sub obrog o pun în sfeșnic Și luminează tuturor celor din casă Tot așa și lumina voastră să lumineze Înaintea oamenilor Ca ei să vadă ce Faptele voastre bune Și să-l slăvească pe Tatăl vostru care ești din ceruri Deci, lumina, știți cum se transmite? Nu Prin Știți, prin convingere Ce prin ceea ce văd Oamenii la noi, prin fațele noastre bune Prin bunătatea pe care o arătăm Prin uh, Lucrurile frumoase Pe care le facem pentru ei uh, Eu cred că lumina Are posibilitatea Să câștige Lumina lumea cucerește Și cucerește inimile Celor care într-adevăr Oferă altfel de fapte Și oferă bunătate Oferă bunătatea lui Hristos Asta găsim la Hristos La Hristos nu găsim altceva Decât bunătate Pe care a reușit să o transmită tuturor oamenilor Și ar trebui să facem la fel La fel ca el
0: Domnule pastor, mulțumesc pentru prezența în emisiune Suntem la finalul acestei ediții Dragi telespectatori, mă gândeam în timp ce domnul pastor vorbea despre lucrurile acestea la faptul că la început numele de creștin a fost dat în Antiohia și era oarecum un fel de poreclă. Oamenii care vorbeau despre Hristos, oamenii care trăiau așa cum a trăit Hristos și așa mai departe. M-aș bucura ca numele de creștin să fie și pentru noi o realitate. Nu doar un nume, ci viața noastră să reflecte viața Domnului Isus Hristos să trăim și noi așa cum a trăit așa cum s-a manifestat Mântuitorul Isus Hristos am vorbit astăzi, des, astăzi despre creștere spirituală ce avem nevoie ca să putem să ne dezvoltăm din punct de vedere spiritual și spuneam în primul rând, avem nevoie de hrană. Vă încurajez, dragi creștini, dragi prieteni, să citiți în fiecare zi Cuvântul lui Dumnezeu, iar ceea ce descoperiți acolo, trăiți în viața dumneavoastră. În al doilea rând, avem nevoie de comunicare sau comuniune cu Dumnezeu. Vă încurajez să vă rugați lui Dumnezeu și dimineața, și la amiază, și seara, și în timpul zilei, ori de câte ori aveți atât bucurii cât și necazuri. Înălțați gândul către Dumnezeu în rugăciune. De asemenea, avem nevoie de comunicare socială unii cu ceilalți. M-aș bucura ca obiceiurile frumoase ale înaintașilor noștri să fie păstrate, Acele de a ne aduna. Pe vremuri erau șezători. erau alte ocazii când oamenii discutau, socializau, iar lucrul acesta îi făcea să fie bine, să fie sănătoși. Din punct de vedere creștin avem biserica, locul în care ne adunăm, să ne întâlnim cu Dumnezeu, dar și unii cu alții. Haide să nu părăsim obiceiul de a ne întâlni în biserică, unii cu alții și cu Dumnezeu. Și în final, haideți să mărturisim înaintea semenilor noștri credința pe care o avem. Să o mărturisim nu doar prin vorbe, ci să o mărturisim prin viața noastră de fiecare zi în așa fel încât cei din jurul nostru să vadă caracterul Mântuitorului Isus Hristos descoperit în viața noastră. Dumnezeu să ajute ca fiecare dintre noi să creștem din punct de spiritual în așa fel încât în caracter să ne asemănăm cu Mântuitorul Isus Hristos. Dumnezeu să binecuvânteze pe fiecare dintre noi, până data viitoare, la revedere!